0: Dieses Teil ist ein Teil, das Leben rettet. Ein Herzschrittmacher. Eine Million Menschen bekommen jährlich heute einen Herzschrittmacher eingepflanzt. Und vielleicht sitzt sogar auch hier jemand, der sagt, ich bin dankbar, dass es so etwas gibt, denn es rettet mein Leben. Und so ist es gut, wenn man weiß, wenn man den fragen kann, wenn man sowas in die Hand bekommt, der es gemacht hat. Great Batch Great Bad lebte in, äh, im Zweiten Weltkrieg, war an der Front und sah, wie viele seiner Kameraden starben. Und er blieb verschont und er sagte sich, wenn ich verschont bleibe, dann muss es ein größeres Ziel für mich geben. Dann hat Gott einen Plan für mich und äh, er nahm ab diesem Zeitpunkt, als ihm das so bewusst wurde, immer die Bibel mit und er betete ganz oft. Er sagt, er habe Gott oft im Gebet gefragt, was ist meine Bestimmung, was willst du, dass ich tun soll? Und ähm, dann hat er eine Bestimmung gefunden. Es waren insgesamt 325 Erfindungen, die Great badge als Patent angemeldet hat von der Aids-Forschung bis hin zu irgendwelchen Treibstoffen Solargeschichten und ihm ging es dabei weniger um Geld ähm, oder um Ruhm sondern um die Sache voranzuführen und als man ihn fragte wenn alles vorbei ist als was möge will er dann in Erinnerung bleiben und da hat er gesagt as one of the lord's smaller people als einer von Gottes kleinen Leuten. Weißt du, Great patch hat begriffen, am besten ich frage den, der mich geschaffen hat, wenn ich meine Bestimmung herausfinden will. Wenn wir, sind, wenn wir wissen wollen, wer wir sind und wozu wir da sind, dann ist es besser, wir fragen den, der uns geschaffen hat. Und darüber wollen wir heute nachdenken und in den kommenden Wochen wir werden das heute in einem großen Zug tun und wir werden es in den nächsten Sonntagen Stück um Stück vertiefen. Heute geht es um dieses Thema, wozu uns Gott erschafft, wer wir sind und wozu uns Gott erschaffen hat. Unsere DNA. Und das wollen wir in zwei Schritten betrachten. Einmal auf uns persönlich bezogen, wer bin ich als Einzelner und dann als Gemeinschaft. Wer sind wir und wozu hat uns Gott erschaffen? Wenn man das zunächst mal als Einzelner fragt, dann wird man etwas entdecken. Wir fragen oft nach dem Zweck einer Sache. Was bringt das mir? Was habe ich davon? Und wenn wir merken, davon haben wir nicht so viel, dann ist oft das Interesse schnell erloschen. Das geht sogar so weit, dass wir Beziehungen danach bewerten können. Das heißt, wir sprechen vom Vitamin B. Weißt du, was Vitamin B ist? in diesem, wenn man es so benutzt. Es meint, du hast bestimmte Beziehungen, die dir etwas nützen. Die öffnen dir eine Tür für ein Vorhaben, da unterstützt dich jemand in deiner beruflichen Vorankommen oder in irgendetwas anderem. Du hast Vitamin B und damit kannst du arbeiten. Und wenn das diese Person nicht mehr erfüllt, dann ist, hat sie auch nicht mehr unser Interesse. Das merken besondere Funktionsträger. In dem Moment, wo ich nicht mehr in der Funktion bin, löscht auch das Interesse an mir. Gott ist anders. Er guckt nicht danach, wer wir, was wir vor allen Dingen für ihn tun können, wie wir ihm nützlich sein können. Das ist nicht sein Blick auf uns Menschen. Bei ihm ist es etwas anders. Und was das ist, das beschreibt Paulus in dem Brief an die Epheser. Im ersten Kapitel mit. heißt es, wer wir sind und wie wir dazu bestimmt sind. Er schreibt, in seiner Liebe hat uns Gott dazu bestimmt, seine Kinder zu sein. In seiner Liebe. Wenn man alles vergisst, dann möchte ich, dass du das heute mitnimmst. Gott war nicht einsam, dass er irgendein Gegenüber brauchte. Der war nicht auf uns angewiesen. Er hat dich und er hat mich geschaffen, weil er uns seine Liebe schenken will. Das ist deine Identität. Wenn du fragst, wer bin ich? Du bist ein von Gott geliebter Mensch. Das hat Gott in Ewigkeit beschlossen, dass wenn du und ich in dieser Welt sind, dass wir mit seiner ganzen Liebe rechnen dürfen. Du fragst, wer du bist. Du bist ein von Gott geliebter Mensch. Ja, noch mehr. Du bist sein Kind. Das heißt hier, in seiner Liebe hat, uns vorher, hat, er uns, hat, er, hat Gott uns vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Wir haben gerade die Lotte gesehen. Das ist ja ein Schatz, habt ihr ja auf dem Bild gesehen. Weißt du, das süßeste Kind, diesen kleinen muss man ja lieb haben wenn man sie da sieht aber es wird nie so sein dass es, du es lieber hast als dein eigenes Kind dein eigenes kind für das tust du normalerweise alles alles was du hast wirst du eines Tages deinem Kind geben wollen du das kind ist ein Teil von dir. Du lebst darauf hin, du kannst 85 werden und dein Kind ist schon groß und hat selbst schon Kinder und trotzdem hast du eine gewisse Fürsorge, wo du denkst, kann ich noch irgendwas für mein Kind tun? Das hört nicht auf, wenn es normalerweise, wenn es einigermaßen läuft. Und warum nicht? Ist das so? Der Epheserbrief gibt auch auf eine Antwort im dritten Kapitel. Er sagt nämlich, weil Gott das geschaffen hat. Alle Vaterschaft, alle Mutterschaft kommt aus dieser Liebe Gottes heraus, weil er selbst Vater und Mutter für uns sein will, weil er selbst unser Fürsorger sein will, weil er von Ewigkeit gesagt hat, ich möchte, dass Lothar Bublitz mein Kind wird, mein geliebtes Kind. Das, ich weiß nicht, welches Gottesbild du von Gott hast. Manche verbinden ja Glaube und Gott vor allen Dingen mit Forderungen, zehn Gebote, andere Forderungen. Und sie denken, oh ja, das muss ich gut erfüllen. Das ist Gottes Weg für mich. Und sie verstehen dann voraussichtlich diesen Vers, der dann weitergeht, auch falsch. Es heißt ja hier, denn in ihm hat uns Christus erwählt, hat Gott uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen. Und die meisten werden dann sagen, ja, hier wird schon gesagt, was ich machen soll. Nämlich heilig leben. So, dass es Gott einigermaßen gefällt oder richtig gefällt, untadelig, also ohne Fehler, das ist das, was jetzt meine Aufgabe ist. Das wird hier gesagt. Es ist richtig, dass Gott einen Plan für unser Leben hat und dass er uns auch Gebote gibt, aber das steht hier nicht an dieser Stelle. An dieser Stelle steht was anderes und es ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass wir diese Stelle so schnell missverstehen. Hier heißt es nämlich was anderes. Hier ist nicht von dem Leben hier auf dieser Erde die Rede, sondern hier ist diese ewige Bestimmung von Gott gemalt, dass wir untadelig, ohne Fehler, ohne, ohne dass irgendetwas an uns auszusetzen wäre, bei ihm sein werden und das ist nicht hier. Christus, wir sind von Christus erwählt, dass das im Himmel mit uns passiert. Und wie das geschieht, das sagt, sagt dieser Abschnitt auch. In den ersten zwölf Versen heißt es zehnmal in Christus, durch Christus, in Christus, durch Christus, durch Christus, in Christus und so weiter. Und es wird ganz klar, das, was wir in den vergangenen vier Sonntagen gemacht haben, dass wir gesagt haben, wenn du deine Bestimmung finden willst, wenn du wissen willst, wer du bist, wozu du auf dieser Welt bist, dann brauchst du Christus. Er gibt dir deine DNA, er gibt dir deine Bestimmung. Und zwar nicht nur hier, sondern bis in Ewigkeit. Das ist das, was hier diese Verse sagen. Und mit weniger sollten wir uns nicht zufrieden geben. Wir sollten... Das als erstes vor Augen haben. Und all das andere, was du vielleicht noch mit hast, wenn du an Gott denkst. Und wahrscheinlich ist dann so eine ganze Latte von Dingen, die du alle mit beachten willst oder sollst. Betonen wir ja auch manchmal. Aber am ersten steht immer bitte das. Ich bin ein von Gott geliebtes Kind, für die Ewigkeit geschaffen. Und deswegen brauche ich Christus, um das zu erfahren und zu erleben. Und dann geht es weiter weiter. Und wozu soll das Ganze dann dienen? Nun, das finden wir unmittelbar in dem Vers danach. Da heißt es, damit wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Damit wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Einmal im Himmel, aber auch jetzt schon auf dieser Erde beginnend. Das ist Gottes Ziel, dass wenn uns jemand sieht, er ein Stück von Christus sieht, ich weiß, bei mir ist immer auch ein bisschen Mattscheibe davor. Es nee, ist nicht so deutlich zu erkennen, dass Christus da ist. Da ist auch immer viel Lothar Bublitz in einer anderen Form mit dabei. Und vielleicht bei dir auch. Aber das ist sein Ziel. Und es wird auch weiter gesagt, wie das gehen soll. Es das heißt im dem nächsten Vers, Kapitel 2, Vers 10, Denn wir sind Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin leben sollen. Es geht darum, dass wir durch Jesus Christus das tun, was Gott durch uns tun will. Und das heißt hier, hat er schon vorbereitet. Diese Werke hat er vorbereitet. Das heißt, er hat ein Dinge, wo er sagt, das ist, das ist deine Aufgabe, Lothar. Das ist deine Aufgabe, wie auch immer du heißt. Und diese Dinge, die können wir in fünf große Aufträge entfalten. Fünf große Aufträge, die wir jetzt ab den nächsten Sonntagen Stück um Stück entfalten. Heute geht es um das Große. Und das sind mehr als nur Aufträge. Und deswegen haben wir diese Reihe auch nicht unsere Aufträge genannt, sondern unsere DNA. DNA heißt ja, Biologisch sind das unsere Erbanlagen, unsere Gene. Aber es ist gleichzeitig unsere Bestimmung, denn diese Dinge bestimmen uns. Wir sind, da werden eine Menge Dinge festgelegt, die wir uns haben nie aussuchen können. Bevor wir auf diese Welt überhaupt gekommen sind, stand eben fest, ob wir Junge oder Mädchen sind. Unser Geschlecht stand fest und nicht nur unser Geschlecht. Es ähm, stand fest, auch unsere Blutgruppe, unsere Körperfarbe, unsere Haarfarbe, unsere Augenfarbe, das stand alles schon fest. Ja, Forscher haben herausgefunden, dass sogar ein Stück unseres Geschmackes in den Genen liegt. Ob du Möhren, Knoblauch oder, Karo äh, ich sag mal, was auch immer noch magst, Steak, sage ich mal, äh, das hängt ein Stück mit deiner Genetik zusammen. Ja, selbst soziales Verhalten hängt ein Stück mit der Genetik zusammen. Das entdecken wir, wenn wir mehrere Kinder haben. Dann sehen wir das sehr deutlich, Das ein Kind, das hat so eine soziale Ader, habe ich ihm in gleicher Weise versucht beizubringen, wie dem anderen Kind, das ganz anders ausgerichtet ist. Es sind Dinge festgelegt in uns. Solche zum Beispiel, welche Vorlieben wir haben, all das hängt davon auch ab. Ja, als, bevor wir auf diese Welt gekommen sind, stand schon meine Nasenform fest. Haben manche ein Problem mit? Ich nicht, aber äh, äh, sowas stand mit fest und etwas stand auch fest. Dein Höchstalter. Die Gene bestimmen dein maximales Alter. Das ist dann noch von anderen Einflüssen abhängig. Natürlich Umwelt und bestimmten Dingen, wie du damit umgehst. Aber dein Höchstalter steht schon vorher fest. Alle Tage, heißt es in der Bibel, waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten. Das sind das dafür können wir nichts, das ist uns mitgegeben, aber es ist nicht alles vorherbestimmt. Das ist ja immer so ein Kampf, was ist vorherbestimmt, was ist angezogen, was muss ich selbst machen? Es ist nicht alles vorherbestimmt. Wie wir mit diesen Dingen umgehen, das ist unsere Verantwortung und genauso ist es mit den Dingen, die Gott für uns vorgesehen hat, mit den Dingen, die er uns als große Bestimmung, als diese fünf großen Aufträge, Bestimmungen mitgegeben hat. Die, wie wir damit umgehen, das ist unsere Verantwortung und wenn wir jetzt diese Reihe eröffnen, dann möchten wir das entfalten. Wer wir sind, dass wir uns als Einzelne noch tiefer, besser verstehen können. Wer wir als Gemeinschaft sind. Ich lade dich ein, diese, Aktion, diese Reihe nicht einfach nur durch die Gottesdienste wahrzunehmen, sondern sie zu vertiefen, Woche für Woche in einen Hauskreis. Am letzten Sonntag habe ich da drüben gesessen, in, nebenan im Café. Wir haben, ich habe mit einer Frau gesprochen, die gesagt hat, ich möchte gerne an einem Hauskreis teilnehmen. Und das passt natürlich genau jetzt für die Reihe, die jetzt beginnt. Ich sage, wie lange kommen Sie denn schon in unseren Gottesdienst? sagt, ein Jahr. Ich sage, und wie, wie viele Leute kennen Sie so? Eigentlich niemand. Habe ich gesagt, ich gratuliere Ihnen. Alle Achtung, dass Sie das durchgehalten haben. Wir sind nämlich geschaffen auf Gemeinschaft, auf Beziehungen. Und auf Dauer wird das nicht funktionieren, wenn man hier nur im Gottesdienst so ein Teil ist. Deswegen werden wir nächsten Sonntag darüber nachdenken und ich lade dich ein, diese... Zeit mitzunutzen, dich einem, einer Kleingruppe, einem Hauskreis anzuschließen, um darin das zu vertiefen, um diese Bestimmung zu entdecken. Ja, nicht nur das, ich lade dich ein, dieses Andachtsheft, das Sam uns schon vorgestellt hat hier, mit zu erwerben, zu lesen. Heute zum Beispiel geht es um die Frage, wie kann ich im Alltag mit dafür sorgen, dass ich nicht für mich selbst, sondern für Gott lebe. Das ist heute die erste Andacht, heute beginnt dieses Heft und wenn du es noch nicht hast, dann bitte, wenn du kein Geld hast, dann schenke ich es dir lieber. Mir ist, es ist uns so ein Anliegen, dass das, was wir an Bestimmung von Gott mitbekommen haben, dass wir das Stück um Stück entdecken. Vielleicht ist jemand da, der hat schon lange, vor langer Zeit einen Anfang gemacht mit Jesus Christus, aber das Ganze ist wieder verrutscht und diese Reihe gibt uns die Möglichkeit zu sagen, ja ich möchte wieder neu beginnen, Herr Jesus Christus, mit dir. Entdecken, wer ich bin. Und dann das Nächste. Entdecken, wer wir als Gemeinschaft sind. Unsere Gemeinschafts-DNA sozusagen. Wer sind wir als Einzelne und wer sind wir als Gemeinschaft? Und da heißt es hier auch genau in diesem Kapitel, die Gemeinde, also wir, ist sein Leib. Und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Das muss man mal langsam lesen, um das wirklich aufzunehmen. Die Gemeinde ist sein Leib. Wessen Leib? Wissen Leib? Der Leib Jesu, wird hier gesagt, wenn man die anderen Versen. Wir sind der Leib Jesu. Das heißt, Jesus ist jetzt nicht leiblich auf dieser Erde, aber wir sind sein Leib. Und dann steht hier, und er wohnt in seiner ganzen Fülle darin. Das ist Name. In seiner ganzen Fülle. Seht ihr, es gibt so verschiedene Blickwinkel auf Gemeinde. Die, der eine Blickwinkel, der ist mehr so der äußere. Also was bietet eine Gemeinde? Wie sieht das hier aus? Was hat sie an Räumlichkeiten? Was bietet sie an Veranstaltungen? Wie sind die Leute, die hier sind, sympathisch oder vielleicht nicht ganz so sympathisch? Das ist dieser eine Blickwinkel. Es gibt noch einen ganz anderen Blickwinkel und das ist der Blickwinkel Gottes. Er sagt, hier, hier bin ich. Und jetzt sagt er sogar, und das mag man kaum aussprechen, in meiner ganzen Fülle, in der ganzen Fülle. Die Gemeinde ist der Leib Christi und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Deswegen gibt es auch ein, kein abgeschlossenes, für sich lebendes Christsein, ein Eremitendasein. Nein, Gott hat gesagt, ihr gehört zusammen. Du kannst nicht allein als Christ existieren. Du brauchst die Gemeinschaft. In, bei den Juden war es sehr wichtig ähm, zu bestimmen, für bestimmte Vorschriften, die sie einhalten wollen, ist noch der alte Tag oder ist noch Nacht oder hat der neue Tag schon begonnen? Und so lehrte das ein Rabbi, wollte das seinen Schülern dabei bringen. Und er fragte, wie man die Stunde bestimmt, in der die Nacht endet und der Tag beginnt. Die Rabbis, die machten das anders äh, als wir oft heute, die begannen viel mit Fragen und regten dadurch an. Und dann sagt einer, ist es, Meister, wenn man von Weitem einen Hund von einem Schaf unterscheiden kann? Hätte ich jetzt nicht so gefragt, ähm, aber der äh, fragte so. Und dann sagt der Rabbi, nein, das ist es nicht. <lacht> Kommt ein anderer und sagt, ist es so, wenn man eine Birke von einem Apfelbaum unterscheiden kann? Das wäre heute eine ganz schwierige Frage, weil mancher weiß ja gar nicht, was eine Birke oder ein Apfelbaum genau ist. Aber die wussten anscheinend Bescheid und waren, ist es dann, wenn das so weit ist, dann ist der neue Tag. Und der Rabbi sagt nein. Und dann sagen sie, aber wann ist es denn dann? Und der Rabbi antwortet, es ist dann. Wenn du in das Gesicht eines Menschen blickst und darin deine Schwester und deinen Bruder siehst, wenn du das nicht darin siehst, dann ist es noch Nacht bei dir. Und ich möchte das erweitern auf dieses Bild hier. Wenn du in die Gemeinde kommst und darin Christus siehst, dann ist es hell, dann ist es Tag. Solange du in die Gemeinde kommst und sie nur eine Organisation mit Veranstaltungen ist, dann ist es noch Nacht bei dir. Denn das eigentliche Geschenk ist es, im Nächsten, in der Gemeinschaft, Jesus Christus zu entdecken. Wir sind ja dabei, immer wieder auch Mängel zu sehen. Die sind ja, die begleiten uns ja. Aber wenn du nur noch Mangel siehst, wenn du nur noch Dinge siehst, wo man was machen muss, Gemeinde ist Baustelle, ich weiß das, da müssen immer wieder Dinge erneuert werden, zurückkommen oder wie auch immer. Und da werden auch immer Fehler und Mangel passieren. Aber wenn das der Blick ist, der uns vor allen Dingen bestimmt, dann haben wir das nicht aufgenommen, was hier gesagt wird. Die Gemeinde ist sein Leib und Christus wohnt in seiner ganzen Fülle darin. Und dann dann wird auch deutlich, dass dieses nicht nur ein Ideal ist. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, und wir werden nächsten Sonntag vielleicht da gar noch mehr hören, denn ich schneide das jetzt nur kurz an, Frank. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann merken wir, dass die Gemeinde genau so das auch ausgelebt hat. Es ist also jetzt nicht so, dass man sagt, ja, das ist der Überbau, aber die Realität, die sieht völlig anders aus. Nein, wir entdecken das Miteinander der ersten Christen, das war davon geprägt. Er hatte ja seinen Jüngern zwei große Gebote mitgegeben, ich weiß nicht, ob du die kennst, die beiden großen Gebote Gottes, die beiden großen Gebote Jesu. Es ist einerseits das Liebesgebot, liebe Gott von ganzem Herzen, deinen Nächsten wie dich selbst und das zweite ist das Missionsgebot. Geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker, taufe sie und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen war. Und siehe, ich bin mit euch bis an der Weltende. Das ist das Nächste. Und wenn man das noch genauer sieht, dann entdeckt man darin fünf Grundzüge, fünf Bestimmungen, das werden wir Stück um Stück jetzt in den nächsten Gottesdiensten entfalten. Aber das Fantastische ist, dass diese fünf Grundzüge die ersten Christen ausleben. Und das wird deutlich, wenn man die Apostelgeschichte liest. Ich lese mal den Vers 43 aus dem zweiten Kapitel und man müsste eigentlich jetzt die anderen mit dazu nehmen. die stehen auch im Infoblatt. Da heißt es, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Und da wird als erstes natürlich deutlich wie sie miteinander umgingen, also ihre Gemeinschaft. Sie, sie hatten erkannt, Gott hat uns zur Gemeinschaft bestimmt. Hier heißt es, was das Leben der Christen prägte, war Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe. Das ist ein liebevolles Miteinander. Später heißt es sogar in diesem Abschnitt, ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Ihr Lieben, das ist das Bild dem wir als Gemeinde nacheifern wollen. Das ist das, was wir gerne möchten. Da lernen wir immer wieder neu. Aber das ist das, was wir immer wieder auf uns vor Augen führen. Und das Zweite, was auch hier ausgelebt wurde, wir sind von Gott nämlich bestimmt zur Nachfolge. Das heißt, dass wir unser Leben nach Gottes Werten ausrichten. Es das heißt hier, was das Leben der Christen prägte, war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Das ist stark. Lehre nicht als Kopfwissen, sondern als etwas, was ihr Leben prägte. Das nennen wir Nachfolge. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann kommt, geht es weiter und dann merken wir die Mitte dieser äh, fünf Bestimmungen. Das ist Gott selbst, ihn anzubeten, ihn zu ehren, wenn wir hier miteinander singen, wenn wir hier zusammenkommen. Ihn in der Mitte mitzuhaben, hier ist die Rede vom Mahl des Herrn. Später heißt es, jedermann war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott mit ergriffen. Also das ist, dass es deutlich wird, hier geht es nicht um irgendwelche klugen Ratschläge oder weniger klugen Ratschläge. Hier geht es darum, dass Gott hier ist und dass er als der lebendige Gott in unserer Mitte ist und dass wir ihn ehren wollen, dass wir unser Leben ihm anvertrauen, aber es von ihm genauso geschenkt bekommen haben. Es ist er, dem wir alles geben, für den wir leben und für den, zu dem wir hinsterben. Und das vierte, was sie auslebten, ist, sie hatten erkannt, wir sind zum Dienst bestimmt. Das heißt hier, was das Leben der Christen prägte, war ihre gegenseitige Hilfsbereitschaft. Später heißt es sogar, sie teilten alles miteinander, was sie hatten. Dazu sind wir auch da. Es gibt Phasen, da können wir anderen mehr helfen und es gibt Phasen, da brauchen wir die Hilfe anderer. So hat sich Gott Leben vorgestellt, so hat er sich Gemeinde vorgestellt in diesem, in dieser Gegen, in diesem gegenseitigen Dienst. Und dieser Abschnitt hört auf mit, der, mit dem Wort äh, Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Die, vierte, die fünfte große Bestimmung ist Evangelisation, die gute Nachricht, Weitergeben, Menschen zum Glauben an Jesus Christus einzuladen. Das ist ein ganz großer Auftrag. Wir werden das alles miteinander äh, bedenken. Und ich möchte euch das nochmal, weil das so wichtig ist, im Kurzraffer zeigen. Das Erste ist Nachfolge. Äh, äh, Gemeinschaft, Gemeinschaft, Entschuldigung, Gemeinschaft. Das ist das Erste, wozu uns Gott äh, mitbestimmt hat. Das Zweite ist, dass wir nach seinen Werten leben. Nachfolge. Das Dritte, was in der Mitte stehen soll, ist, ihn zu ehren. Wir nennen es Anbetung. Und das Vierte, was dann kommt, ist, füreinander die Gaben einsetzen, einander zu dienen, ist Dienst. Und das Letzte ist Evangelisation, das heißt, das Evangelium, die gute Nachricht, weitergeben und Menschen zu Christus einzuladen. Das kann man sich ja hier jetzt auch an Buchstaben mitmerken, da stehen ja fünf Buchstaben hier. G-N-A-D-E. Und wenn du die zusammenfügst, was kommt raus? Gnade. Gnade ist das, wovon wir leben. Gnade ist das, was wir weitergeben sollen. Das ist unsere Bestimmung. Das ist die Bestimmung der Matthäusgemeinde. Und wenn man diese Buchstaben miteinander noch verbindet, da oben, dann entsteht ein M. Deswegen steht hier ein leuchtendes M. Und dieses M steht für diese beiden großen Gebote, die wir im Matthäus, im Matthäusevangelium finden. Und wie heißen wir? Matthäusgemeinde. Und deswegen ist das unsere Bestimmung, unser Fünf-Austrag. Und weil das so wichtig ist, haben wir hinter das M noch ein Ausrufezeichen gesetzt. Und haben gesagt, dafür leben wir. Mit mehr wollen wir, mit weniger wollen wir uns nicht zufrieden geben. Das ist unsere DNA und mit diesem Logo wollen wir genau das ausdrücken. Und immer wenn du das siehst, dann steht eigentlich das dahinter, die Erinnerung, wozu, wir, wozu uns Gott geschaffen hat und wer wir sind, als Einzelne und als Gemeinde. Und ich lade dich ein, danach dein Leben zu leben, denn das das ist ein Riesengeschenk. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du so eine Bestimmung für unser Leben hast. Für uns als Einzelne und auch für uns als Gemeinschaft. Es ist etwas, dem wir gerne nachgehen wollen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst. Ich bitte dich, dass diese Wochen, die wir jetzt haben, Leben verändern, mit uns prägen, uns zurückerinnern an das, was unser, unsere Bestimmung ist, wo wir sie aus den Augen verloren haben. Uns helfen, wo wir vielleicht uns irgendwo innerlich, gedanklich, wie auch immer verirrt haben, zurück zu besinnen auf dich. Herr, wir sind in diesen Wochen unterwegs, um unsere DNA, das, was du uns als Anlage mitgegeben hast, als geistliche Bestimmung, neu zu entdecken. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, als Gemeinde darin neu entfacht zu werden. Amen.